0: Klar, das Ziel gesund, das heißt finanziell stabil wachsen zu können, verfolgen ja eigentlich alle Unternehmen, oder? Aber den Weg dorthin, den gehen irgendwie nur wenige. Woran liegt das? In meiner Beobachtung liegt es daran, dass Zahlendschungel, gordische Knoten, Staubtrockene Gespräche mit vermeintlichen Experten, die zudem dann auch noch eine andere Sprache zu reden scheinen. Und ja, vor allem endlose Stunden am Schreibtisch, in denen die Hölle durchlebt wird. ja, das verbinden viele Geschäftsführer und Soloselbstständige mit der Idee, sich regelmäßig um die Unternehmensfinanzen kümmern zu müssen. Und die Lösung, ein klarer Weg. Und genau deswegen mache ich heute hier diese Episode und biete dir einfach mal meinen Weg an, den ich in den letzten 20 Jahren mehrfach erfolgreich begleitet und eben auch durchlebt habe. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Okay, bevor wir jetzt in diesen Weg einsteigen, lasst uns mal gemeinsam überlegen oder festhalten, was ist denn überhaupt ein finanziell Stabilität? Gibt es dafür wirklich Kriterien? In meiner Welt ja. Da gibt es zwei ganz klare Kriterien. Kriterium Nummer eins ist eine Gewinnrendite von mindestens 20%. Kriterium 2, eine Liquiditätsreserve von mindestens sechs Monaten. Was ich mit diesen beiden Kriterien im Detail meine, darauf komme ich im Laufe des Podcasts zu sprechen. Lass uns jetzt mal auf den Weg machen. Wie baust du dir ein finanziell stabiles Fundament für dein Unternehmen, für dein Business wirklich auf? Und es fängt damit an, dass du dir eine echte, ungeschönte Übersicht über die wirtschaftliche Situation verschaffst. Also mir geht es hierbei darum, dass du nicht glaubst zu wissen, dass es so ist, sondern dass du wirklich weißt, dass es so ist. Und da helfen vor allen Dingen im ersten Schritt mal die Zahlen von deinem Steuerberater. Lass dir den letzten Jahresabschluss von mir aus nochmal geben, wenn du ihn nicht griffbereit hast. Und, und das ist die größere Aufgabe wahrscheinlich an der Ecke, auch eine voll aussagekräftige BWA zu dem aktuell laufenden Jahr. Also, wenn wir jetzt beispielsweise im April 2021 sind, und uns einen Überblick verschaffen wollen, wie ist denn das erste Quartal, also von Januar bis März gelaufen, dann fordere von deinem Steuerberater eine BWA an, mit Stichtag 31.03.2021, die aber eben voll aussagekräftig drin sind, wo also alle Buchungen auch wirklich erfasst sind, auch die, für Zahlungen, die vielleicht nur einmal im Jahr anfallen etc. pp. Dazu habe ich was schon einiges geschrieben und auch hier im Podcast erzählt, was eine gute, hochqualifizierte, aussagefähige BWA am Ende ausmacht. Die brauchen wir. Dann brauchen wir eine aktuelle Übersicht über die laufenden Kosten und vor allen Dingen über die verpflichtenden Kosten. Auch dazu habe ich hier im Podcast schon was erzählt. Ich verlinke dir da gerne nochmal die Folgen. Verpflichtende Kosten, was ist das? Verpflichtende Kosten sind nicht nur die fixen Kosten, also die Kosten, wo ein echter Vertrag hinterhängt, der dich über die nächsten Monate noch an die Kostenzahlung eben auch bindet, sondern es sind auch in meiner Welt eben auch sogenannte, ja, variable Kosten, die du von mir aus von heute auf morgen zwar kündigen kannst, aber auf jeden Fall für dein Business brauchst. Nützt also nichts, wenn du die Kosten dir einsparst, kannst du nicht mehr im vollen Umfang dein Business betreiben. Das macht auch keinen Sinn, also brauchen wir diese Kosten halt eben auch. Deswegen sage ich, Fixkosten plus die variablen Kosten, die zwingend notwendig für das Business sind, das sind verpflichtende Kosten. Und dann möchtest du gerne noch eine Übersicht haben über den aktuellen Stand der Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten. Beispielsweise ausstehende Rechnungen, die du noch bei Lieferanten zu zahlen hast. Das alles macht eine, ähm, eine vollständige Übersicht am Ende aus. Und wenn wir die haben, dann wissen wir, da stehen wir und jetzt können wir losgehen. Und mehr ist es auch nicht. Es gibt keinen Grund, sich jetzt vielleicht schlecht zu fühlen, wenn es vielleicht nicht so gut aussieht oder so. Das ist einfach der Startpunkt. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Und das ist die Optimierung des Geschäftsmodells. Zumindest möchte ich das mal so überschreiben. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir im ersten Schritt jetzt versuchen, unsere Einnahmen und Kostenströme zu optimieren. Das heißt, wir fokussieren uns auf Produkte und Dienstleistungen, mit denen wir wirklich Geld verdienen. Heißt auch, Produkte und Dienstleistungen, die eben zu wenig gewinnen, erwirtschaften oder sogar äh, Verlust bringen, die sortieren wir aus. Und Fokus sind höhermargige Produkte. Hier darf man manchmal auch ein bisschen um die Deckecke denken. Denk an dein Team, nimm dein Team gerne mit und überleg, wie können wir das eventuell anders drehen. Wichtig ist, hochmargige, möglichst hochmargige Produkte zu haben, mit denen man auch wirklich Geld verdient. Wenn das schon nicht möglich ist, dann habt ihr einfach ja, ein, ein Thema, was schwer zu lösen ist auch. Zweiter Punkt sind die allgemeinen Kosten. Also all das, was jetzt nicht direkt zum Produkt hinzuzurechnen ist, die müssen so weit gesenkt werden, wie es eben sinnvoll möglich ist. Also gerade wenn man das Gefühl hat, hä, läuft nicht ganz so gut und machen wir uns nichts vor, sonst machst du dich meistens nicht auf den Weg. Fokus auf die Kosten, die notwendig sind, die dein Business vielleicht sogar antreiben. Auch hier habe ich mal einen Blogartikel zugeschrieben, warum Kosten der Treibstoff für deinen Geschäftserfolg sind. Den verlinke ich dir natürlich auch. Das Ziel sollte es in jedem Fall sein, ein Geschäftsmodell im Laufe der Jahre, das ist kein Knopfdruckthema, aber im Laufe der Jahre zu bekommen, wo du eine Gewinnrendite von 20%. Erwirtschaftet So, was heißt das jetzt? Gewinnrendite 20%. Ich meine damit, dass du mindestens 20% Gewinn im Verhältnis zum Rohertrag erwirtschaften solltest. Nicht zum Umsatz. Ganz bewusst jetzt hier nochmal betont, weil das eben ganz viele machen, die reden von einer Umsatzrendite oder sowas. Nein, wir setzen den Gesamtgewinn, der ganz unten ist und beim Einzelunternehmen dürfen wir gerne hier für diese betriebswirtschaftliche Betrachtung auch das einrechnen, was wir uns rausnehmen aus dem aus dem Business, also als Privatentnahme buchen, das ist ja dann nicht im Gewinn drin. Das dürfen wir dort einrechnen und danach sollen 20 vom Gewinn als äh, vom Rohertrag als Gewinn übrig bleiben. Das ist das Ziel und das gilt unabhängig von deiner Unternehmensgröße und es gilt auch unabhängig von, deinem, äh, von deiner Branche. Da habe ich mehrere Untersuchungen gemacht, da habe ich mir viele Sachen angeguckt. Das ist wirklich, wenn du es vom Rohertrag rechnest, ist es eine sehr, sehr schöne Größe, die du dir auch vornehmen kannst. Egal wie unrealistisch das im ersten Moment vielleicht für dich jetzt aussehen mag. 20% Rendite, als Kriterium Nummer 1 für ein finanziell stabiles Unternehmen. Und Kriterium Nummer 2, das ist die Liquiditätsreserve. Bau eine Liquiditätsreserve auf, die mindestens sechs Monate beträgt. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt in der Lage sind, und deswegen ist es eben Schritt 1, ein profitables, gewinnstarkes Geschäftsmodell Führen zu dürfen, dann haben wir Gewinne, die wir verteilen können. Dann können wir die Gewinne zumindest in guten Teilen in Rücklagen abbilden. Wie das geht, welche Ansätze das da äh, gibt und welche Rücklagentypen du unterscheiden darfst, das habe ich dir in der letzten, letzten Podcast-Folge erst erzählt. Vielleicht möchtest du da nochmal reinpacken. Ich packe den Link gerne auch nochmal in die Show Notes. Ziel ist es also, dass du einen, einen Rücklagenposten hast auf einem frei verfügbaren, vom Geschäftsoperativen Geschäftskonto getrennten Konto, wo mindestens sechs Monate Geld drauf ist. Das heißt, der Betrag reicht sechs Monate aus, um deine verpflichtenden Kosten zu decken. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen haben wir sie ausgerechnet und der Betrag der verpflichtenden Kosten heruntergerechnet auf den Monat mal 6 ist das Zielbudget deiner Liquiditätsreserve. Und ich kann mir vorstellen, bevor wir jetzt hier nochmal vertiefen, ähm, dass du da vielleicht jetzt sitzt und sagst, ja, Jörg, alles gut, alles schön. Bei mir ist es aber doch so. Und äh, deshalb mit anderen Worten, Du hast vielleicht Fragen. Du wünschst dir Antworten, um auch dein Unternehmen finanziell aufstellen zu können. Ja, und da kann ich dir helfen. Entweder indem du Teil meiner Unternehmerplattform Personal CFO Academy wirst oder indem wir eben eins zu eins im Rahmen meines Mentorings zusammenarbeiten. Welches Angebot jetzt für dich das Richtige ist, das können wir klären, genau wie natürlich alle Antworten auf deine Fragen, die du vielleicht sonst noch hast im Rahmen eines Zahlengesprächs, so nenne ich das. Daher meine Einladung, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ja, das ist interessant und irgendwie möchte ich jetzt wissen, was vom, was Jörg dazu denkt, buch dir ein Zahlengespräch und wir finden dann raus, wo dein Business wirklich steht. Wir können uns das gerne gemeinsam angucken, was du erarbeitet hast und wo dann dein Weg zur finanziellen Stabilität entlang laufen sollte. So, jetzt... Wo packst du das Geld denn hin? Also, ich meine, auf ein neutrales Konto habe ich gerade gesagt, ja. Aber was soll das für ein Konto sein? Es gibt für mich drei Kriterien, die hier wichtig sind. Das eine habe ich gerade schon gesagt. Dieses Konto sollte auf jeden Fall getrennt vom normalen Geschäftskonto sein. Du hast natürlich ein, ein Geschäftskonto, wo alles Mögliche drüber läuft. Ich empfehle dir ganz dringend, leg zumindest ein zweites Konto an, wo du nur die Liquiditätsreserve drauf ansparst. Was das jetzt für ein Konto ist, da gibt es unterschiedliche Varianten. Wichtig ist, egal für welche Variante du dich entscheidest, ist Kriterium Nummer zwei, das Geld muss jederzeit mindestens kurzfristig verfügbar sein, also binnen weniger Tage. Nicht noch irgendwie drei Monate warten oder sowas, das ist kein Kriterium für eine Liquiditätsreserve. Und das Dritte, die Rendite muss hier nicht im Vordergrund stehen. Es geht an dieser Ecke bei Liquiditätsreserve um ein Sicherheitspolster, um die finanzielle Sicherung deines Unternehmens. Es geht nicht darum, maximale Rendite zu erwirtschaften. Aber natürlich ist die Rendite nicht ganz unwichtig, gerade wenn wir das Stichwort Inflationsausgleich hier mal nehmen. Und da gibt es jetzt eben die zwei Alternativen. Von der einen Alternative habe ich ganz häufig hier schon geredet. Gesagt, leg es auf ein Tagesgeldkonto. Nun, da ist jetzt das Thema Inflationsausgleich, naja, <lacht> eigentlich nicht gegeben aktuell. Ja, Problem ist halt eben, wir kriegen gar keine Zinsen da. Es gibt aber auch Alternativen zu dem Tagesgeldkonto. Wenn du dich damit beschäftigen möchtest, dann rate ich dir ganz, ganz dringend, arbeite mit einem Experten, der sich dort wirklich auskennt. der so ein Experten im Bereich Finanzanlage, arbeite mit dem halt eben zusammen. Es sollte aus meiner Sicht ein unabhängiger Berater sein. Idealerweise ist es ein echter Honorarberater, also jemanden, den du dafür bezahlst, direkt, dass er dich berät. Weil nur dann kann er wirklich neutral und nicht äh, dich beraten und wird nicht irgendwie hintenrum äh, bezahlt. Logisch. Hier ist meine Empfehlung Sven Stopker. Sven war ja auch schon hier im Podcast. Wir haben ein Interview äh, gemacht, das ich dir natürlich auch verlinke, warum Vermögensaufbau anders geht. Und ja, wenn du da Interesse hast, wenn du also sagst, nee, ich möchte kein Tagesgeldkonto, dann kontaktiere doch gerne Sven Stopka. Die Kontaktdaten packe ich dir gerne hier auch nochmal rein und Sven wird dir da weiterhelfen. Hat er bei dem einen oder anderen Kunden bei mir schon gemacht auch. Also, das sind die beiden Alternativen, wie du das Geld eben anlenken, anlegen kannst. Und so baust du sukzessive ein finanziell stabiles Unternehmen auf, das ein profitables Geschäftsmodell hat, das eben 20% Gewinn vom Rohertrag erwirtschaftet und irgendwann dann eben auch eine Liquiditätsreserve von sechs Monaten hat. Und von der Basis aus kannst du wirklich gesund und nachhaltig finanziell stabil wachsen und bist für den einen oder anderen Sturm locker gewappnet. Ich wünsche dir viel Erfolg, bleib erfolgreich und sei großartig. Vielen Dank, dass du dabei warst.